0: Você vai ouvir agora, entrevista Mulheres de Visão. Oi pessoal, que alegria estar com todos vocês. Eu sou Fran Araújo, produtora de conteúdo da Rádio Web, do projeto Mulheres de Visão. eu tenho pele clara, cabelos longos, pretos, uso óculos. E pra mim é um prazer falar com vocês e para vocês aqui no Bate-Papo Mulheres de Visão. Esse projeto ousado e inovador da Conrad do Brasil, Instituto ILEV, IAF e tantos outros parceiros especiais. E a nossa proposta aqui é conhecer junto com todos vocês... Essas mulheres que fazem o projeto... Cada uma única em personalidade, gostos, individualidades... Mas que juntas formam com um propósito maior nessa luta constante, diária... Mas que tem sobretudo em comum a inclusão da pessoa com deficiência... Então eu estou bem empolgada para conhecer um pouquinho mais de mais uma das minhas convidadas de hoje que é a Juscelma de Souza Silva. Ela tem 39 anos, é solteira, mora com os pais, a Dona Maria Helena e seu Francisco, formada em serviço social e pós-graduada em Seguridade Social. Ela tem 20 anos de experiência no mercado de trabalho, é microempresária, sim, ela tem uma loja física de produto de cosméticos, cuida da beleza da mulherada aí, há dois anos, e tem como sua maior inspiração na área de vendas a sua mãe. Ela é formada também em Rádio e TV pela Conrad do Brasil, e uma frase muito é, legal que eu ouvi dela, e que eu quero até falar antes de chamá-la, é a seguinte, é dessa forma. Eu tenho muitas experiências para contar ao longo da minha vida profissional e pessoal, mas a tinta da caneta acabaria. Imagina aí, você ouvinte que está do outro lado, que mulher forte que eu tenho aqui para conversar comigo. Que eu já quero chamar e dizer bem-vinda, Justelma. Olá, tudo bem, Fré? Tudo bom, e você? Eu vou bem, graças a Deus. Então, Jusselmo, muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui, de participar desse bate-papo, passar um pouquinho da sua experiência aí pra gente, tá bom? Tá, ok.
1: Eu que agradeço a oportunidade de contar aqui, é, falando de um projeto que me emociona muito, uma mulher de Visão. Então, eu me chamo Joselma de Souza Silva, eu tenho 39 anos, eu sou Morena Clara... Eu sou de uma estatura mediana, eu não sou gorda nem magra, é, gosto muito de rir, sempre falo que podem me levar a tudo na vida, menos o meu sorriso, isso então, jamais ninguém vai, vai tirar isso de mim. É, tenho olhos é, castanhos, tenho cabelos pretos, não é grande, nem. nem pequeno
0: Então assim, antes da gente entrar um pouquinho nesse mérito do projeto, também da sua vida A gente vive é, um tempo muito difícil e surpreendente para todos nós, para o mundo inteiro Que é a pandemia E eu queria saber de você, porque eu, eu penso que a pandemia ela é um aprendizado individual Que a gente nunca mais vai esquecer E para você, qual o aprendizado que você vai dizer assim Esse eu vou levar para minha vida toda Olha, Fran, além é,
1: desse aprendizado individual, a gente sabe que também o coletivo é importante. Porque não adianta, é, Fran, eu, Juscel, pensar no meu eu, né, na minha pessoa, sem eu pensar nos outros também. Como que eu vou trazer dessa pandemia uma evolução espiritual material, financeira, sentimental, afetiva, emocional, se eu não pensar no outro, se eu não pensar no ser humano, o que, que o outro tem aprendido também com essa pandemia, com essa mudança de, de atitude, de pensamentos, se eu não pensar no outro também.
0: Na verdade, quando eu quis dizer que ele é um aprendizado individual, Juscelma, é porque a gente, a gente lá no início da pandemia ouviu muito dizer que essa pandemia mudaria a vida de todas as pessoas. Todo mundo sairia com uma experiência diferente. Mas no fundo a gente sabe que há pessoas que vão continuar do mesmo jeito, que parece que não aconteceu nada. Então, quando, é eu, quando eu digo que ela é individual, é que cada pessoa recebeu essa pandemia, o aspecto que ela causou no mundo, de uma forma diferente. Eu vou, mar... ela marcou a minha vida com algo, para você já vai ser outro, outra forma que ela marcou, entendeu? Então, eu queria que você tentasse explicar assim, para todos nós um aprendizado que serviu para que marcasse o seu ano de 2020 e daqui a 10 anos, quando alguém falasse com você, você pudesse lembrar, não, 2020, a pandemia marcou que isso eu jamais, nunca vou esquecer. Tem isso? Tem, um abraço. Nossa, tão simples, né, Juscelma? É muito simples, mas é uma coisa que faz falta. Nossa, realmente você aí foi fundo. É algo tão simples, mas que a gente sentiu tanta falta e continua sentindo, né? É verdade. Então, é, falando um pouquinho agora, entrando um pouquinho mais na, na, na parte da deficiência. É, Juscelma, eu tenho conversado com algumas mulheres cegas e eu percebo algumas coisas, dentre elas a dificuldade de... É, diagnóstico, né, porque cada uma tem uma classificação e eu queria que você, da sua forma, explicasse como é, é a deficiência na sua vida. Então, falando sobre a minha deficiência, eu nasci com catarata congênita nos dois olhos, tive esse diagnóstico
1: quando criança, só que não sabia que tinha catarata congênita nos dois, porém, quando eu fui fazer uma consulta de rotina, numa praça pública, onde estavam fazendo essas essa cortesias, o médico acabou identificando que eu também tinha catarata congênita com meus dois olhos. Então, eu perdi o direito quando eu tinha nove anos, quando eu tinha, desde que eu, eu nasci, né? E depois de 15 anos, que eu tinha... Sei que uma cirurgia eu perdi o olho direito, é o melhor olho. Então, assim, na minha infância, é, na minha infância, é, quando no processo de ir para a escola, eu sempre tive dificuldade, porque eu sou classificada como baixa visão, eu não tenho a cegueira total. Não tenho a cegueira total. Eu sempre tive dificuldade com o quadro. Com a pessoa que não, não estava adaptada, uma pessoa que... Que tinha deficiência, ele não aumentava o tamanho da letra, eu sempre questionava. E assim foi até hoje, né? Numa sala de aula, é, eu sempre tive que questionar essa questão de, de, de letra aumentada, de acessibilidade para pessoas com deficiência. Mas sempre é, passei por essa dificuldade. Por isso hoje eu sou uma pessoa que, que fiz o meu ensino médio, fiz um curso de, de graduação, me formei em rede Social, fiz uma, uma pós-graduação, me formei em Rádio TV. E sempre estou em busca de estar de tá
0: aprendendo alguma coisa. É, é inesgotável, assim, a minha vontade de aprender. Que bom. é Eu vejo que você é bem desenrolada mesmo, que não espera as coisas acontecer vai atrás. É isso aí, é, é esse tipo de mulher que, que nos inspira mesmo. É, em conversa com, com essas mulheres do, do projeto... É, Juscelma, uma, uma coisa que me chamou a atenção, eu acredito que é na maioria delas, que o, eu observo que o maior vilão de todas vocês, no princípio, ou quando descobre é, que vai. É, porque algumas não nascem, né? É, com o problema da deficiência, mas adquire com o tempo por alguma questão. E. Mas eu observo que em todas elas, o maior vilão realmente é a aceitação. Me conta aí, aliás, conta pra gente aí um pouco dessa tua experiência com a aceitação. Olha, a, a minha experiência com a
1: aceitação, ela foi um processo muito doloroso pra mim mesma. Não enquanto, não enquanto sociedade, porque é, eu não me aceitava como uma pessoa com deficiência. A margem de tudo isso... Eu não, eu não enfrentava o espelho. Então, eu não gostava de olhar para o espelho, porque toda vez que eu olhava o espelho, eu vi uma pessoa feia, uma pessoa que não fazia parte do, desse mundo, da sociedade. Então, quando eu parti do princípio que eu do o tinha que me aceitar como pessoa com deficiência, como que eu podia exigir da sociedade me aceitar da forma que eu era, né, da forma que eu sou, se a Giussama não conseguia encarar nem o espelho. Giussama, para tirar uma fotografia, ela fugia. Não gostava de fotografia. Hoje não. Com todas essas dificuldades e essas é, provações da vida, hoje eu enfrento um espelho de é como você ter medo de algo, de alguma coisa e você não querer enfrentar. Mas vou eu enfrento o espelho e empresto a vida e enfrento as pessoas. E me aceito como pessoa com
0: deficiência. Sim. É, <risos> conversando em off com você, eu pude analisar que você usou da estratégia da beleza de cuidar e de usar o empreendimento nos produtos de beleza para também trazer essa estratégia para ti. Ou seja vender, fazer a mulher ficar com autoestima, com aquilo, também te ajudou? Essa foi uma estratégia que funcionou para ti? Foi uma estratégia mesmo, no real sentido da palavra mesmo, porque
1: não foi fácil para para mim, a, me aceitar como, como eu sou, pessoa com deficiência. E vender já faz parte da família, né? Como eu disse, a minha mãe vende roupa, então a inspiração de vender e de ao longo do tempo gostar do que estava fazendo, foi com que é, me foi permitido adquirir essa, essa experiência da venda, né? E colocar em casa, no, no, no meu conforto, uma loja para que eu pudesse estar tá vendendo os produtos de beleza para estimular a mulher que não se aceita como ela é, como um dia eu também não me aceitava como
0: pessoa com deficiência. Acabou sendo uma estratégia que tanto fazia bem para a pessoa lá, como primeiro fazia para você, não é isso? Com certeza. É, me fala uma coisa, a respeito do, do, da, do mercado de trabalho, a gente sabe que ainda hoje é, existe barreiras para a aceitação de pessoas com deficiência, mas você já está já no mercado de trabalho há, há mais de 20 anos que você me falava. Como que você analisa esse contexto geral hoje aí no, no, para pessoa com deficiência? É muito raro você, você poder contar duas, as duas fases, né?
1: É, quando eu estava no mesmo ano de completar 18 anos, eu entrei o mercado de trabalho e indo procurar um, 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 um emprego. Pessoa com deficiência Procurando um emprego. Bem, para encontrar um emprego foi difícil, como qualquer outra pessoa. Porém, quando eu fui procurar, eu encontrei lá. Eu não tive dificuldade de entrar. A empresa me aceitou do jeito que eu era, me deu as funções necessárias para que eu aprendesse. E tudo que eu, sei, tudo que eu sei hoje, eu aprendi lá no lugar que eu trabalhei. Porém, dentro do ambiente de trabalho, a gente sabe que tem os preconceitos, as não aceitações, sabe, as perseguições em dizer, ah, ela não vai ter capacidade de subir ao topo, porque com essa deficiência aí, ela não, ela não vai longe não. Mas a gente que ela pode ir longe, tá vendo. ela pode ir longe, eu não fiquei é, acomodada dentro de um ambiente de uma vez que trabalho sem querer aprender. Não, todos os dias eu procurava aprender uma função diferente, é tanto que eu me eu me aprimorei em, em praticamente todas as funções que a empresa me proporcionou, né? aprendi um pouco de tudo na no ambiente de trabalho que eu tive a oportunidade e hoje trazendo a experiência que eu tive no trabalho que eu que eu exerci mais de 12 anos quase 13, quase por aí eu sou uma empreendedora eu tenho a minha loja na minha casa e tudo que eu tudo que eu aprendi tudo que eu sei hoje eu aprendi lá Com a experiência que eu tive lá Hoje eu tô colocando em prática e eu posso falar. A Juscelma já foi empregada e hoje a Juscelma...
0: É patroa. É dona, é patroa.
1: Eu vivi, tô vivendo... Essa outra fase da vida, eu posso contar as duas coisas, mas sou muito grata a tudo que eu vivi lá,
0: de experiência. Que maravilha. É, mas assim, eu, eu vejo, Juscel, não sei se você concorda desse, desse meu pensamento, que a gente encontra pessoas mesmo de alta assim, hierarquia no topo, assim, pessoas que têm deficiência não só de visão, mas outras deficiências e deficiências mesmo que a gente olha e diz, meu Deus, é Deus na vida dessa pessoa. E ainda assim, existe essa, essa, esse preconceito para esse público. Você concorda comigo que é uma questão também da nossa cultura? Sim, é uma coisa cultural. As pessoas elas não estão é,
1: acostumadas a ver pessoas com, com deficiência... É, levantando o voo, né? Sim. É tão bonito eu, 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 eu vou voltar de novo à parte do projeto. É tão lindo, né? uma borboleta que ela, ela chama um tipo de lagarto e ela vai aprender as asas e decola, né? Então, isso é uma coisa cultural do, do, do ser humano, da sociedade, e não entender que nós, pessoas com deficiência, temos a mesma capacidade ou mais do que eles que se dizem normais.
0: Eu concordo com você que são mais, viu? <risos> são mais. Eu que Deus, eu, às vezes eu penso assim, não, Deus tirou isso aqui dessa pessoa e colocou mais habilidades, mais inteligência, mais força de vontade. Porque realmente é, é incrível. É o, que, o que eu vejo, o que eu observo nessas pessoas que eu convivo, que eu vejo, que eu assisto vídeo, é incrível mesmo, é Deus na, na causa. Vamos lá falar de projeto Mulheres de Visão, você falou aí da borboleta, então já quero entrar aí nesse leque aí da, dos mulher, da Mulheres de Visão, um projeto que emociona a todas vocês e a quem também a acompanha, mesmo que não tão diretamente com vocês. Me fala da importância do projeto no aprendizado, mas sobre mas sobretudo no, no empoderamento, né, que o projeto acaba fazendo com que vocês adquiram, vocês acabam, nem, nem todas têm o, o mesmo, quando chegam lá, não se sentem, no, 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 que vão ter aquele potencial, e acabam se tornando mulheres empreendedoras, aquele sonho que já estava guardado no coração, coloca para fora, como é que você vê isso? Olha, é falar de, do projeto Mulheres de... Divisão
1: é uma coisa que me emociona muito. Por quê? Porque mesmo com essa experiência que eu te contei desde o início da nossa conversa, projeto Mulheres de Visão foi um divisor de água. Foi a oportunidade que eu tive de dizer assim, Selma, tudo que tu aprendeu lá, tu pode mostrar aqui que tu sabe ser uma empreendedora. E que tu pode mostrar para as pessoas que empreender. Mesmo sendo pessoa com deficiência visual ou não, nós podemos. Nós podemos chegar
0: mulheres de visão onde nós quisermos. Verdade, o, o projeto ele deu uma, entre aspas, né ele, a gente pensa que o projeto parou aí no período da pandemia, mas enquanto isso a equipe estava lá trabalhando, teve vários projetos online e agora está aí de vento em popa e eu tô muito afim de ver essas mulheres aí, tudo no pódio formadas aí, cada uma na sua área, perdendo o medo de falar, se comunicando super bem como vocês fazem, eu desejo muitas, muitas, é que as borboletinhas voem mesmo muito alto <risos> é, me fala uma coisa, em algum momento a deficiência já seja mais, mais nova ou agora, te impediu de fazer alguma coisa? não
1: não me impedir de fazer algo que eu quero. Até porque, como você já captou os meus dados aí, né? Você percebeu que a Juscelma não desiste de nada. Olha, Fran, eu não paro no meio do caminho. Se eu disser que eu vou fazer alguma coisa, eu faço. Agora, eu me arrependo se eu não fizer.
0: E, e tipo assim, tem alguma coisa, já que você falou que não tem nada que a deficiência te impediu de fazer, mas tem alguma coisa que você conseguiu fazer, você fala assim, não, eu acho que só consegui porque eu tenho essa deficiência. Ou nada foi fácil na sua vida? Tudo, tudo teve que correr muito atrás? Nada foi fácil? Nada foi fácil. Nada foi fácil na minha vida. Claro que algumas coisas eu, eu, eu pude ter a
1: oportunidade de ter por conta da deficiência. Uhum. Mas não que eu usasse a deficiência como um, um escudo, uma arma para eu conseguir aquilo. Não. Eu por
0: merecer, dentro do meu mérito. Ah, ótimo. Então, nossa, eita, mas passa rápido, nosso bate-papo já fluiu, já tá quase encerrado. Já, que pena, <risos> eu adoro conversar. É, ah, mulher, mulher, mas então vamos fazer um bate-bola, vou fazer um bate-bola com ah. você, e aí eu vou falar algumas coisas, você vai dizendo aí o o que é aquilo pra você, de que forma você faz Vamos lá, diversão O que, é que você faz pra se divertir? Eu gosto muito de ir ao teatro
1: Pena que a pandemia não me permite Por enquanto Eu, mulher curta. Gosto muito Gosto muito de
0: teatro E os seus hobbies, além de diversão Tem alguma outra coisa que você gosta de fazer? Porque você não, todo mundo Tem que, tem que se divertir, né? Ninguém, ninguém é de ferro
1: Gosto muito de ler só não leio mais porque a baixa visão irrita os olhos, eu gosto muito de ler.
0: É, eu, fiz um, eu, eu fiz essa... Per... Eu vou até fugir aqui um pouquinho do bate-bola. Eu fiz essa pergunta pra uma outra entrevistada sobre é, a concepção, assim, de, de, do que você enxerga. Tem alguém na sua frente? Quantos, é, digamos assim, por cento você enxerga, assim, alguma coisa? Tem como dizer pra gente? Olha, é... 50%.
1: Porque, como eu falei no início, eu perdi o olho direito, que é o melhor, né? Você vê assim, como... de frente, de frente... Isso. De frente eu consigo ver a pessoa totalmente,
0: mas aí do lado é, é mais complicado. Eu olho a pessoa de lado, né? Uhum.
1: Alguma imagem de lado. Isso
0: eu não consigo. Você é boa de rede social? Gosta muito?
1: Não, eu tenho que trabalhar na rede social. Meu negócio
0: exige. Ah, tá certo. Então no final você vai deixar lá o endereço. Um sonho futuro? Minha casa. Ah, hum, agora é uma pergunta forte. Se preparem. Estado civil do coração. <risos> Eu gostaria de estar casada, mas eu estou solteira em vista de alguém. <risos> Nossa, ela é muito direta. Eu esperei ela fazer assim, tipo, uma pausa, dizer um enrolar, mas ela foi muito direta. Então, sim, jovens do meu Brasil, olha esta mulher, vamos, vamos, vamos ficar atentos. <risos> <risos> então, brincadeiras à parte, a alegria de te conhecer, de conversar um pouco com você é, Finalizando nosso bate-papo aqui, eu queria que você deixasse as informações da sua loja As redes sociais, endereço, whatsapp O endereço da Juscelma é Juscelma Souza
1: Perfumaria barra facebook, barra também Instagram
0: é a mesma o mesmo endereço, e vá lá, busque a página do meu Facebook, que eu chamo de Souza Perfumaria. Bem, eu desejo muitas vendas para você, que você continue exalando aí o bom perfume da alegria nessas vendas, da mulherada aí, saia cheirosa, bonita, continue se sentindo sim, mulher bonita, poderosa, e muito em breve o meu desejo é que eu saiba que esse status de relacionamento aí tenha mudado, tá bom?
1: tá certo Fran. eu também espero, eu creio
0: oremos pra isso então foi muito bom falar contigo Juscelma. obrigada, um beijão pra ti, tá bom? eu que agradeço tchau gente, nós estamos finalizando nosso bate-papo Mulheres de Visão até uma próxima, te espero, fica bem beijos incluir é viver o tempo do outro